0: נתתי הנחיה שיהיה ביטוי מאוד uh, פורמלי, רציני. והיום הוא חודד נכון, ואני מאוד מרוצה מהדרך שבו הצלחנו לפצח את השואה. כשאישה uh... מבזה אותך תשתוק! כשאישה צועקת עליך תשתוק! הבנת? קצת איסורים בעולם הזה תשתוק! אין פרנסה, תשתוף! כי אם אתה עונה, אז מידת תקדים פוגעת בך. אתה עוד מעז לדבר? בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשתרשת, לי קוראים ארז. משתרשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. חדי האוזן ביניכם, חולים, איך אפשר לא לשים לב ששיניתי, שיני, שינינו. יש את הקטע הזה, תמיד צריך להגיד אנחנו, כאילו שמאחורי עומד איזה קונצרן. אז שיניתי את uh, מוזיקת הפתיחה. Uh, לא שהמוזיקה הקודמת לא הייתה לטעמי, להפך, אלא שמה לעשות, uh, הגיע הרגע שבו אסתכל להסתכל במראה ולהגיד, טוב, כמה שאני אוהב את הדבר הזה, קשה לי להאמין שמישהו... Uh, לא, לא שהמוזיקה החדשה הרבה יותר משקפת את, את, את אותי, אבל לפחות זה משהו שיותר מזכיר לנו איפה אנחנו חיים. Uh, וזה תמיד היה רעיון, היה לתת איזשהו uh, קצת, איזושהי סקירה אירונית קצת של הדברים, ואני חושב שאין יותר אירוני מהדבר הזה, אבל uh, טוב, כרגיל, uh, בסוף המשדר, למי שיש uh, טענות, אז המייל ושאר הפרטים. Uh, מה שאני uh, בכל זאת רוצה לדבר עליו, יש כמה נושאים, אני נראה לכמה מהם נגיע. אבל חשוב לי להגיד לפני הכל, זה שביום-יום אני לא מאזין לחדשות. אני חושב שכבר ציינתי את זה אי אלו פעמים. אני לא שומע חדשות, אני לא מה שנקרא צר... צרכן של חדשות או של אינפורמציה. אני מעדיף לקרוא דברים, ו... וזה לא מסיבה ש... שאני... בהחלט... לא בקטע של uh, להתנזר ממה שקורה, עובדה שאחרת לא הייתי עושה את המשדר הזה ומדבר על דברים שקורים בארץ ובעולם, אלא שאני חושב שלצרוך את, ה, את החדשות בארץ, ובכלל, יש לזה איזשהו אפקט שהייתי מגדיר אותו קצת כמו, נגיד שחס וחלילה קורה איזה אירוע, שבוע קרה איזה אירוע, אבל uh, נגיד וקורה איזשהו אירוע, איזשהו פיגוע, איזשהו אסון. אוטומטית כל, הערוצי, כל הערוצים זה ערוץ ה-1, כאן, ערוץ 10 לשעבר, ומה שהיה ערוץ 2, כולם באותו רגע עוצרים הכל, עוברים למשדר מיוחד, אולפן מיוחד, והאולפן הזה יכול לקחת 4, 5, 8 שעות, כמה שצריך, לא משנה, אמצא השבוע, סוף שבוע. ل- לתוך הלילה אם צריך, הם הכל נעצר ו- והערוצים האלה עוברים לשדר באופן אך ורק אה, אה, את ה- מה שלא קרה, שוב חס וחלילה וכו', אבל זה מה שיש. העניין הוא שבדרך כלל האירוע שבו הם מתמקדים, מדובר באיזשהו אלמנט של כמה דקות, אם לא זה, אם חס וחלילה היה איזה פיגוע, אז אנחנו מדברים על, על אירוע שלקח בדיוק אני יודע מה, חצי דקה, דקה. חמש דקות, בואו ניקח. אבל גם כמה סרטים, כמה קטעי קטעים מצולמים יש לנו מהסיפור. מדובר בדרך כלל בשניים, שלושה קליפים של 20-30 שניות כל אחד. סך הכל, אם יש שם שתי דקות, זה, זה הרבה. ועוד יותר מזה, נוסיף, יש איזה קטן עם איזה מישהו פה, וראיון עם מישהו שם. ועל כל זה יושבים וטוחנים במשך ארבע עד שמונה, לפעמים גם יותר, שעות, מה שאומר שפחות או יותר יושבים אותם אנשים ואומרים את אותם דברים, שוב ושוב ושוב, מדי פעם חוזרים וברקע כל הזמן מראים את אותם עשרים שלושים שניות. וכל uh, חצי שעה עובר, הולכים למבזק ויושב שם בחור או בחורה שמסבירים לנו בקול דרמטי את מה שעד עכשיו תחנו לנו באוזניים במשך ה-20-30 ה- ה- דקות האחרונות ו- וככה העניין הזה ממשיך עכשיו. בגדול, אתה... אני יכול לא לראות את כל הדבר הזה, לפתוח בכל נקודה שהיא, בכל שעה שהיא, בכל רגע נתון לראות 4-5 דקות מהסיפור הזה, אני פחות או יותר הבנתי את כל העניין. יותר... כל, אין שום אינפורמציה ש, שאני אוכל לקבל מהמשדר המיוחד הזה, ולא משנה באיזה ערוץ אני אפתח, ולא משנה באיזה שעה אני אכנס, ולא משנה כמה זמן אני אסתכל. זה בדרך כלל, כל האינפורמציה שאני אוכל אי פעם ללמוד על מה שקרה, אני רכשתי באותם 4-5 דקות, כל מה שמעבר לזה בטל ב-60. למה אם שמעתי את... אם השמענו את uh, תגובתו של uh, מפכ"ל uh, המשטרה, למה מעניין אותי לשמוע את תגובתו של, uh, אני יודע מה, מפקד אזור דרום? אם שמענו את uh, תגובתו של uh, מפקד אזור דרום, למה מעניין אותי לשמוע את תגובתו של אלוף פיקוד מרכז? ו- ושוב ושוב, אנחנו ממשיכים, וכמובן שכל חברי הכנסת יש להם מה להגיד, ויש לנו, תודה לאל, גם ממשלה שרוצה להביע את דעתה, כל שר ושר, ושר בנפרד. ולכולם יש אה, דוברים, ולכל הדוברים יש אה, יחצנים. אין, אין סיבה, סך הכל אנחנו מדברים פה על כמות סיגנל מאוד מאוד זעומה ביחס ל- לארגזים של הנוייז הזה. ובאותה מידה התקשורת אה, ביומיום, באותה מידה מה שמכונה צרכן החדשות הישראלי, ולא רק הישראלי, אבל שוב, בתוך עמי אני חי. נחשף לארגזים, מה זה ארגזים? קונטיינרים של אינפורמציה שהיא לא רלוונטית ומטרתה ללעוס עד דק, לעשות איזושהי שטיפת מוח מה לעשות אה, לבן אדם עד שהוא... כי סך הכל את מה שבפועל קרה, את העובדות היבשות אפשר לסכם אפילו לא ביומן שישי, אפשר לסכם ברבע שעה, חצי שעה, לשבת, להגיד אוקיי, זה מה שקרה במדינה במשך חצי שעה אפשר לסגור את כל הפינות של כל מה שקרה במדינת ישראל בשבוע האחרון. אלא אם כן הייתה מלחמה. <laughs> ו- 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 וגם אז, בדרך כלל, לא צריך יותר מזה. כי הרי לא מעניין את הישוב ואת אותו אזרח הפשוט כל מהלכם של כל הקרבות שהתנהלו במשך הדברים. סך הכל מעניין אותנו מבחינת עובדות יבשות. זה דברים שאפשר באמת ברבע שעה, חצי שעה. לסגור את הסיפור. ואת זה אני עושה אחת לשבוע-שבועיים, בדרך כלל בסוף השבוע אני יושב ואני uh, uh, משחרר ככה את, פותח את החלון, נחשף למה שקורה במדינה במשך uh, זה, ואת זה אני בדרך כלל עושה על ידי uh, קריאה במוספי סוף השבוע של uh, ידיעות ב... או של איזשהו עיתון. ואיום ככה, אם יש דברים שמעניינים אותי, אני אחרי זה הולך לאינטרנט ובודק מה בדיוק היה שם, מה שנקרא עוד פעם, פותח את החלון, מסתכל, סוגר מהר בלי שלא לא להתלכלך ויוצא. והתוצאה היא שלפעמים זה נותן פרספקטיבה שאתה, שאני לא יודע אם... בטח כותבי העיתון או יוצרני החדשות או ספקי התוכן, כמו שאוהבים לקרוא לזה, אני בטוח שהם לא מודעים לפרספקטיבה הזאת, או יותר נכון, לא היו, לא מייעדים את, ה, את האינפורמציה שהם מייצרים לאותם, לצורה הזאת של צריכה. זה הכל נשמע כזה נורא מילים כאלה יפות וגדולות. אבל זאת הסיבה ש, שאני קורא לזה ככה, כי אין דרך אחרת להציג את ה, אה, כמות היחס ב, בתוכן, היחס באינפורמציה שמועברת לעומת האינפורמציה בפועל הרלוונטית. Okay. ואני רוצה לחלוק איתכם תגלית אחת ש, 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 שגיליתי, אה, הייתי מגדיר את זה כסקופ, אם זה היה סקופ, ופשוט מה שקרה זה שבזכות הצורה הזאת שאני ככה... קורא את העיתונים, יצא לי לשים לב לאיזשהו אה, אה, משהו שאני רוצה לחלוק איתכם, אבל לפני שנגיע לזה, בואו נ, ניתן הקדמה קצרה. כשאני אומר קצרה, אני מדבר על חצי שעה עכשיו. אה, מה ש... אה, ואני דיברתי על זה במשדרי עבר, אה, בעיקר במשדר שנקרא, אני חושב, הבלתי נערכים. שבו דיברתי על, ה... על הפשלות של נחום ברנע, שאני בהחלט אמרתי שוב ושוב, מגדיר אותו כבכיר העיתונאים וכו' וכו'. יש uh, הרבה חקיינים או אנשים שמנסים להידמות לו. Uh, דן מרגלית uh, היה ניסה להיות המתחרה שלו בישראל היום, וכשל, כי הוא היה בישראל היום. ש... כמה, שה... ככה, כמה שהאמינות של נחום ברנע נפגעת מזה שהוא בידיעות זה אפס מאופס ליד האמינות של דן מרגלית שעבד בישראל היום. נתחיל עם זה. לדן מרגלית אין, לא שלדעתי גם לפני זה לא היה לו, אבל לדן מרגלית אין אה, טיפת אמינות שאפשר להסתכל עליה. במעריב יש אחד קוראים אותו בן כספית. בן כספית בלילה חולם שהוא נחום ברנע. אני יכול להבטיח לכם שגם ש, 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 בחלומות של בן כספית, הוא לא באמת נחום ברנע. בחלומות נראה לי הוא חולם שאול, שאולי יום אחד הוא יהיה. הוא לא. הוא, עצם, אני בכלל מגדיר את העובדה שבן כספית נחשב לפרשן פוליטי מוביל, זה מראה לנו עד כמה עיתונות, העיתונות בישראל הידרדרה. לאיזה בור תחתיות הגענו, שאדם כזה בכלל תופס מעצמו פרשן פוליטי מוביל. אבל בסדר. אז לא נשארו הרבה, זאת אומרת להיות בכיר העיתונאים זה גם, אתם יודעים, זה מלך הביצה, זה לא כזה... זה, אבל סך הכל הבן אדם כותב יפה מאוד, חוץ מהעובדה שיש לו בערך אחת לשבוע איזה פשלה משעשעת, ובגלל שלא עורכים אותו, היא אה... גם מגיעה לעיתון, נניח מה שנקרא. הבעיה העיקרית שלו ושל כל הפרשנים הפוליטיים שבכל העיתונים ב- ב- בישראל, ולא רק בישראל, שוב פעם אני חייב להגיד לא רק בישראל, אבל כ- כאמור, היא שמה זה בעצם פרשן פוליטי? עכשיו, פרשן, אנחנו יודעים, יושב, אם אנחנו רואים משחק כדורגל, או כל ענף ספורט שהוא, יושב מישהו ומתאר לנו מה אנחנו רואים, שזה תמיד הקטע המדהים, למה צריך שמישהו יתאר לי מה אני רואה, מה אין לי עיניים. אז הוא אומר, הנה הכדור נמצא אצל אה, שחקן מספר 10 והוא העביר את ה... והוא בועט, שוב, זה תלוי מי אם זה רמי וייץ אז השחקן לא בועט, אלא הוא לוקח את הבעיטה והוא לא אה, מוסר, אלא הוא לוקח את המסירה <laughs> והבעיטה עצמה היא לא בעיטה אל הכדור, אבל... שוב, כמו שאמרתי, המצב הוא בכלל לא מזהיר. כלומר, להיות בכיר השדרים בישראל זה בערך כמו, אני יודע מה, להיות אוסף הזבל מספר אחד, ועם אוספי הזבל הסליחה, אתם עושים עבודה, עבודת קודש, לא באתי לרדת עליכם. בניגוד לשדרי כדורגל שעליהם אין אפילו מה לרדת, זה פשוט עצוב. אבל בוא, בואו נחזור לנושא. אז הוא אומר, שחקן מספר 10 מוסר לשחקן מספר 7, שחקן מספר 7 מוסר לשחקן מספר 3, שחקן מספר 3 מרים רגל ימין בועט ושר. אוקיי, ראיתי את מה שהוא ראה, אני שמח לגלות שזה נורא נחמד, כי סך הכל אני, אני שמח לגלות שהראייה שלי בסדר, והשדר אכן אישר את מה שאני ראיתי. אוקיי. עכשיו מגיע הפרשן. הפרשן לא אמור לחזור אחרי מה שהשדר אמר, שזה גם מה שאני ראיתי, אלא הפרשן אמור להסביר לי איך בכלל הגענו לסיטואציה הזאת, ששחקן מספר 3, בצד שמאל של השער, הרים את הרגל והכדור נכנס. הבעיה היא שבישראל, עכשיו פה זה מצחיק, כי בישראל מה שקורה זה שהשחקן, הפרשן הוא אדם שעם הרבה מאוד שנים בכדורגל ועל כן הפרשנות שלו נשמעת כן, כן, אתה רואה, בגלל שהמסירה הגיעה אליו בצד שמאל של השער והוא בעט ברגל ימין, הכדור נכנס לפינה השמאלית ובגלל זה היה לנו שער שזה בערך לפעם שלישית, אני כבר ראיתי את זה וכבר שמעתי את זה מהפר... מהשדר, למה אתה חוזר על זה שוב? הפרשן אמור להסביר לנו לא איך זה קרה, אלא הוא אמור לתת לנו דברים שלא ראינו. להסביר לנו אולי, לתת לנו אולי להבין דברים שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים שלנו. וזה בעצם הרעיון של להיכנס לאלמנטים ל- ל- שהם מעבר למה שאפשר לראות בחדשות, לאלמנטים שאפשר לראות ב... קראתי, אני, לא העובדות היבשות. להסביר לי את העובדות היבשות, בשביל זה אני לא צריך פרשן. כשאומרים פרשננו לענייני משהו והמישהו הזה מתאר דברים שהם עובדות, זה לא פרשנות. כמובן שפרשנות כשלעצמה יש איתה בעיה, למשל מי שמכיר ואוהב היסטוריה, אז היסטוריונים הם בדרך כלל יש להם שני תחומי עניין ניכרים, אחד זה כאמור לנסות להבין מה היה, זה לא תמיד פשוט, במיוחד ככל שהולכים אחורה והמקורות מידלדלים. אלא שהקטע היותר משעשע זה שעכשיו יש פרשנות היסטורית. ופרשנות היסטורית זה ניסיון להגיד, אוקיי, ממה שאני מבין על הקיסר אה, אה, תיאודורוס השני, אני למדתי את כל מה שאנחנו יודעים עליו, ואני משוח... אומר לכם, אני מבין את האיש. ולא יכול להיות שהאיש אה, 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 ניסה להתנקש בחייו של מנה... מפקד המשמר שלו, זה לא מתאים לאישיות שלו. לא הוא ולא אני חיינו שם, רק שההיסטוריון מניח שהוא יודע מכיוון שהוא חקר את האיש, כמובן שהוא לא יודע, אז הוא מנחש. וזאת בדיוק הבעיה, הרבה מהניסיונות האלה ליצור איזשהו פרופיל פסיכולוגי של איזשהו דמו, אם זה השחקן על הדשא. ואם זה חבר הכנסת המסוים, ואם זה למה אה, אה, אוליגרך או בעל הון כזה או אחר ביצע איזושהי פעולה מסוימת, למה צוקרברג אמר את מה שהוא אמר, למה תשובה עשה את מה שהוא עשה, למה אה, אה, שר האוצר כחלון אמר את מה שהוא אמר, ולמה נתניהו עשה את מה שהוא עשה. בשביל לעשות את כל הדברים האלה, אתה צריך או שהבן אדם עצמו יבוא ויגיד לך את, למה הוא עשה את זה, או שאתה תצטרך לה, להתעסק בניחושים ו- והימורים ודברים דומים. מאחר ואף אחד מאיתנו לא רוצה לנחש, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה באמת הולך, אז רוב הפרשנים הפוליטיים מנסים להגיע מה שיותר קרוב למה שנקרא מוצא הסיקור שלהם. זה אומר לנסות להגיע אל ה... לצורך העניין, חברי הכנסת, השרים, ראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, ולקבל מהם אינפורמציה שאותה הם יכולים להעביר, ואת האינפורמציה הזאת הם יוכלו לפרשן לנו בעצם למה בוצעה ההתנתקות, למה בוצעה התוכנית הכלכלית המסוימת הזאת, מה הוביל את ראש הממשלה או את שר האוצר להכריז על ביטול או, או העברה של חוק. כן, לא, שחור וכיוצא בזה, כן בחירות, לא בחירות, כל הדברים האלה. ואת זה, כאמור, אי אפשר לעשות, אפשר לנחש, אפשר להמר, אבל יש סיכוי טוב שאתה תטעה, וברגע שאתה טועה בניחושים ובתחזיות ובהימורים, הקריירה העיתונאית שלך, יש סיכוי טוב שמהר מאוד תיגמר, כי אף אחד לא יגידו, תשמע, אתה מדבר שטויות. להמציא דברים ולכתוב בעיתון, גם אני יכול. אני רוצה שתיתן לי דברים תכלס. כשאתה אומר, נתניהו רוצה ללכת לבחירות, נתניהו מביא מהלך שמטרתו אה, להגיע, ל, ל, להכריז על בחירות כבר באוגוסט השנה, ואנחנו... אה, ו, 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 וזה לא קורה, אז או שתהיה לך הסבר טוב מאוד למה זה לא קרה. כלומר, למה, מה הוא ניסה ומי עצר אותו. או שעם כל הכבוד תסתום את הפה ותפסיק לכתוב שטויות. ומאחר שכך, אז כמו כל אדם, גם הפרשנים הפוליטיים מהר מאוד מפסיקים לפרשן, ומהר יותר מתחילים לדברר מה הכוונה. הם כאמור מנסים להגיע לאותם אנשים שהם מושאי הסיקור שלהם, ולנסות לשאוב מהם מידע. ברגע שאני, לצורך העניין, פרשן פוליטי, אני יכול לנסות לחשוב מה אה, ליברמן אה, לנסות לדמיין או לנסות להבין או לנסות ככה לעשות ניתוח פסיכולוגי של ליברמן או שאני יכול לבוא לליברמן ולהגיד לו תשמע למה עשית את מה שעשית? גם ליברמן יגיד לי אה, אני יכול להגיד לך אבל אתה לא תפרסם את זה למה? אני לא הולך להגיד שום דבר on the record אני לא אגיד לך שהמטרה שלי היא לגרום אה, ל... להביא לבחירות מוקדמות, מאחר ונתניהו, אני מעריך, הולך להתפטר בשנתיים הבאות, ואני מעוניין שהבחירות לא יהיו בעוד שנתיים, אלא וכו' וכו'. הוא לא יגיד את כל הדברים האלה לרקורד, אז אני יכול לספר לך, אבל אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. ואם אתה תפרסם את זה, אני הכי שדיברתי איתך ואתבע אותך דיבה או משהו כזה. אז אני אומר לו, אוקיי, אז בוא תסתבר לי, אתה תגיד דברים אוף דה רקורד, אני ארשום גורם בכיר. או שאני אפילו לא ארשום גורם בכיר, אני ארשום כאילו, אני אסביר את הפעולות שאתה עשית ואת, ואת מה שאתה חושב שנתניהו עשה, ואני ארשום את זה כאילו שזה הפרשנות שלי. אתה מבחינתי, אף אחד לא ידע שאתה אמרת את הדברים האלה. אני לא אכתוב מקורבים לליברמן, אני לא אכתוב גורם בסביבתו של ליברמן, אלא אם כן אתה, יש דברים שאתה כן רוצה שידעו, ואז אני אכתוב מקורבים ל... כי כולם יודעים שמקורבים זה אתה. ודברים שאתה לא רוצה להגיד, אז אני לא אייחס לך, ואז יגידו, אוקיי, זה לא ליברמן אמר, כי את הדברים שליברמן של אמר רשמתי כמקורבים. וככה, אז ליברמן אומר לעצמו, יופי, עכשיו יש לי מישהו שאני יכול לתת לו אינפורמציה ו- ואני אתן לו, אני ליברמן אומר, אני אתן לך אינפורמציה, אומר לעצמו, אני אתן לך אינפורמציה, חלץ עם האינפורמציה תהיה אינפורמציה טובה ש- ש- כדי שתצא טוב מהסיפור, כדי שכשאתה תגיד שהולך לקרות משהו, באמת יקרה והקרנך תעלה. מצד שני, חלק מהאינפורמציה שאני אתן לך אינפורמציה שהיא טובה, אבל היא טובה רק לי. כלומר, אתה, כשהמהלכים האלה יקרו, כשהדברים האלה יקרו, הצד שלי יהיה הצד שיקבל את השם הטוב בסיפור הזה. זה הצד שיקבל את הסיקור החיובי. בנוסף לזה, יש לזה כמובן עוד אלמנט טוב, ש... וליברמן הוא דוגמה כמובן, אבל יש לזה עוד אלמנט שבדרך כלל, אם לצורך העניין ליברמן הופך להיות מקור שלי, ולי חשוב שהסיקור אליו יהיה חיובי, אז מן הסתם גם לעורך שלי יהיה חשוב שהסיקור יהיה חיובי, ואז אתה מוצא גם הכותרות בשאר חלקי העיתון בדרך כלל, אלא אם כן הבן אדם עושה ממש משהו קטסטרוף, אבל רוב הסיקור יהפוך להיות מאוד חיובי לגבי אותו בן אדם. וזה בסדר, ככה זה דרכו של... אומרת, זה לא בסדר, אבל זוהי דרכו של עולם, ככה העולם מתנהל, לא המצאתי, אף אחד פה לא המציא שום דבר, ואלה דרכי הדברים. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על נחום ברנע, אני יכול להגיד לכם בצורה ברורה לדעתי. שאהוד אולמרט היה מקור של ברנע כשאהוד אולמרט היה בהתחלה ממלא מקום ראש הממשלה ולאחר מכן ראש הממשלה בעצמו. אהוד אולמרט היה מקור של ברנע ואהוד אולמרט, אני לא יודע אם זה היה ספציפית בינו לבין ברנע או שזה היה חלק מעסקת חבילה בגלל שאולמרט היה מקורב למוזס, אני לא יודע. מה שאני כן יכול להגיד לכם זה שהרבה פעמים היו, שהסיקור היה, קודם כל היה מאוד כיף כי היית מקבל דברים מפי האתון, במיוחד שאולמרט היה ראש הממשלה, הייתם ממש, היינו מקבלים שם מגדנים ומטעמים מישיבות הממשלה, ושיחות עם שרים, ודברים כאלה. וכמובן שאולמרט זכה אז לסיקור מאוד חיובי, במיוחד שהוא התחיל להסתבך, וכל החקירות, וכל הדברים. במיוחד, ובמיוחד שאז ישראל היום התחיל, ו- ותקף את אולמרט, כי לישראל היום הייתה אג'נדה אחרת. וכל הדברים האלה ממשיכים והסיסו וסמכו. יש לזה יתרון אחד מהותי, כמו שאמרתי, וזה שהפרשנות שה... היא מאוד, אה, אה, לא הייתי אומר איכותית, נקרא לזה מטויבת. <laughs> כלומר, אה, למשל, אם אנחנו מדברים עוד פעם על משחק כדורגל, ותחשבו שהפרשן הוא לא סתם פרשן, אלא המשחק הוא בין מכבי והפועל, והפרשן אוהד מכבי. ו- ולא סתם עוד מקבי מכבי, אוהד מוצהר ו- ושרוף ו- ו- והיה לה מכבי. אז הפרשנות שלו לגולים או למהלכים שמכבי עושה, הוא תראה איזה יופי, תראה איזה מהלך נהדר, תראה איזה פעולה מצוינת. גם אם, הגו- גם אם הבלם א- א- החליק, או שהשחקן שתקף עשה עבירת תוקף לא חוקית, בעט לו בפרצוף, ירק עליו, דרך עליו והכניס את הגול עם היד. הפרשן, הפרשנות היא, תראה איזה מהלך מדהים, תראה איך הוא הצליח לבוא, זה רק דירה עם... אם... לא היה פה פנדל, הכל היה בסדר. כל הצד השני, אה, זה פה, זה פשלה, שופט לא ראה, אני חושב שזה אדום, כלומר, אתה, הצופה לא מקבל תמונה נכונה, נקרא לזה, אני לא מדבר עליה אובייקטיבית, אבל איזושהי תמונה תועלתנית מהסיפור. אולי הפרשן נותן לנו... הוא מאוד מבדר, אין ספק, והוא יכול להיות סופר מקצועי, אבל שורה תחתונה, הפרשנות שלו היא לא טובה. היא אולי, היא לא איכותית. מה שכן, במקרה הפרשנות הפוליטית, אז כמו שאמרתי, אנחנו אולי לא מקבלים פרשנות טובה, אנחנו אולי מקבלים פרשנות מוטה, פרשנות במעמד צד אחד. מצד שני, אנחנו מקבלים הרבה אינפורמציה שלא היינו מקבלים. אנחנו מקבלים הצצה. לתוך איזשהו עולם שלא היינו מקבלים אם לא היה לנו, לנו לא, לאותו פובליציסט, לאותו כתב, לאותו פרשן, לא הייתה את הגישה הזאת ישירות אל אותם גורמים שמלעיטים אותו. אם אנחנו ניגשים בידיעה שאנחנו רואים, מקבלים פה... משהו שהוא מוגש לנו בתבלינים ספציפיים. אם אני, כולם יודעים שהכתבות שאני, שהפרשנות שלי הן פרשנות ברוטב ליברמן, אז זה בסדר, אבל הבעיה הגדולה היא שלא כתוב, אין גילוי נאות להלן שמות המקורות של נחום ברנע וזה, אלא ונחום ברנע הוא רק הדוגמה, כן? כל איש איש ומקורות שלו, וסביר ש... יש להם מקורות אחרים, וזה תכף מה שאנחנו ניגע בו. אז, וחלק נוסף הוא גם, הבעיה הנוספת היא גם שאם אמרתי שהפרשנות בדרך כלל מאוד מטויבת, מה קורה עם אותו, אותו מקור פתאום, לצורך העניין, אם אני נהנה מהחיים, ואז ליברמן מחליט שהוא מתפטר מהכנסת או מהממשלה. מהכנסת הוא כבר התפטר, אז הוא גם מתפטר מהממשלה, ועכשיו אני נשאר עם מקור מאוד איכותי שלא שווה כלום. כי פתאום החלון שהיה לי ל- 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 לכנסת, ל- לישיבות הממשלה, נסגר. עכשיו, מה אני אעשה? עכשיו אני צריך ללכת ולהיות חבר של בנט? או, משהו, או מישהו אחר? יש עם זה בעיה מאוד רצינית. ו- וחלק מהעניין הוא שגם התלות הזאת גורמת לזה שיש לי אינטרס ש- שליברמן ימשיך. אז אם הוא בא ואומר לי, תשמע, אני חלק, יוזם מהלך שחלטו את זה, אני אתפטר, ואז אני אומר לו, לא, לא, לא אל תתפטר. <laughs> אני מציע לך לא, ו- ולהפעיל לחץ על האנשים בסביבתו שלא יתפטר, כי אם הוא מתפטר, אני, הלך עליי. אני נשארתי עם... Uh, תחשבו מה קרה, בצורך העניין, ב- בידיעות, כשאולמרט uh, הוחלף בנתנ... אולמרט uh, התפטר, אולמרט uh, 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 התפטר מראשות הממשלה, ונתניהו בבחירות שלאחר מכן הפך לרש- לראש הממשלה. איזה מכה הייתה שם. <laughs> עד אז הם היה להם... צינור ישיר לממשלה, והנה הצינור נקטע, ועכשיו הם צריכים להיות חברים של כל מיני אנשים שעד לאותו רגע הם יכלו לשבת ולצחוק עליהם מהצד. עכשיו פתאום צריך להתחנף אליהם. עכשיו, בדרך כלל מה, שאנת, מה שאנחנו מצפים, כלומר, אנחנו בדרך כלל לא מצפים שאנשים יגידו את זה. כמו שאמרתי, לא יהיה רשום למעלה המקורות של הם ככה וככה. אלא, ו, וגם כאמור יש כל מיני ניסיונות כאלה יפים יותר ופחות לנסות קצת לעשות דיסאינפורמציה. למשל להגיד חלק מהדברים הם ציטוטים שכאילו אני הלכתי לאותו ליברמן ואמרתי לו מה אתה אומר ואז הוא אמר לי עשרה דברים ששם אני כותב כציטוט ישיר ממנו שזה כאילו תגובת השר Uh, uh, שלושה מהם אני כותב כמקורבים בסביבתו אמרו לי, וארבעה מהם אני בכלל לא מייחס, אלא אני שוזר אותם בתוך הפרשנות שלי. כאילו שזה רעיונות שאני מתוקף איך שאני מבין את המצב. Uh, זה כמובן, uh, זה הסיבה שכל הסיקור הזה הוא מוטעה, אבל הרעיון הוא שזה נוצר כדי להסתיר כביכול את העובדה שליברמן הוא מקור שלי, כי אני לא רוצה שכולם ידעו את זה. אני מבחינתי מעדיף ש, שזה יישאר, איך אומרים, שזה יישאר אוף דה רקורד. לפעמים כמובן אין מה לעשות, הסיקור והמידע שנחשף, לפעמים מתגלים דברים. למשל, כמו שאמרתי, כשאולמרט היה מעביר לברנע מידע, לפעמים ברנע היה מספר לנו דברים שנאמרו בישיבה בארבע עיניים. אם הדברים נאמרו בארבע עיניים, אז זה אומר שגם של... ש... <laughs> היו ב... ב... בשיחה הזאת שתי פיות. אחד מהשני פיות האלה הלך לברנע אחרי זה וסיפר לו מה היה. זה אומר, אז, אז אתה פשוט צריך לדעת איזה משניהם נראה, זאת אומרת, אחד משני האנשים הוא מקור שלך. וזה אחד הדברים שהיה, זה כמה כאלה ברצף, ואותו, ו- וכולם אולמרט היה אחד מהארבע עיניים, שתיים מהארבע עיניים בעצם, ואז היה די ברור, ל- ל- אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואתה מגיע למסקנה המתבקשת. וגם לפעמים, ופה זה מה שקרה בעצם שבוע שעבר, שישבתי ועברתי על העיתונים ברצף, וגיליתי משהו שאני אגב, זה אישש משהו שאני חושד בו כבר הרבה זמן. ואני חושב שזה גם חלק מהעניין, שאם אתה קורא אותם הרבה, את, וכל פרשן, אם תקראו הרבה, אם תשבו ותקראו את נחום ברנע או את סימה קדמון מידיעות במשך הרבה זמן, ותעקבו אחרי הדברים שהם אומרים, וזה לא יהיה חלק מעשרות אלפי, מאות אלפי מילים שאתם צורכים באותו שבוע, אלא זה... זה הרעיון הוא שאם בן אדם ש, 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 שצורך את החדשות שלו, כמו שהעיתונים מניחים שהוא צורך אותם מהבוקר עד הלילה, שבעה ימים בשבוע, אז כל האינפורמציה הזאת הולכת לאיבוד בתוך הרי ה הרי הרעש שהוא מופגז בהם כל הזמן. בעוד שאני תמיד אומר שחלק מהסיבה שאני קורא את החדשות שאני קורא בצורה שאני קורא, היא שאני רוצה את הנוחות שלי לשבת ולקרוא את הדברים ולהבין קצת יותר לעומק. בלי שעוד מיליון ואחד אנשים כביכול צועקים לי באוזן. ואז אתה מגיע מהר מאוד למסקנות. קודם כל אפשר להבין יותר מה, מה נאמר בכל אחד מה... כל אחד מהכותבים האלה מה הוא אומר, וגם מהר מאוד אפשר לשים לב ששמות מסוימים חוזרים, ודעה מסוימת חוזרת. ולמשל, אצל סימן קדמון יכולתי לשים לב לאחרונה, ולא רק לאחרונה, אבל... אני מניח ש- שאני שמתי לב לזה לאחרונה, זה אומר שאם אני עכשיו אלך שנה אחורה, שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה, לוקח זמן עד ששמים לב, כי עוד פעם, ה- 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 העיתונאי, יש לו אינטרס גם להסתיר את הדברים. לא כל הזמן לכתוב ליברמן אמר ככה, וליברמן אמר ככה, וליברמן אמר ככה, ובאיזשהו שלב מישהו שם, אומר, תגיד, שמתי לב שאתה כותב רק על ה- ליברמן. אז הם כותבים על כולם, ותוך כדי זה שוזרים עוד ועוד 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 אנשים. יכול להיות שחלק מהעניין הוא שבגלל שיש הרבה מאוד מהלכים לאחרונה, שכל ש... ש... מיני מהלכים, שהרבה מאוד מהלכים שנעשים כאילו מאחורי הקלעים, ויש למי שהוא כמו סימה קדמון, יש מקור בתוך הממשלה, אז... זה, זה מקור שהוא מאוד כיפי, כי זה נותן לאפשרות לדבר על כל המהלכים מאחורי הקלעים האלה, לחשוף אותם, וקשה לבוא ולהגיד, טוב, אז שבוע, שבוע כן, שבועה אם לא, כי אז באיזשהו שלב מישהו ישים לב שוואלה, כל, כל שבוע לפחות שליש מהטקסט שלך הוא על. Uh, וכנראה שהיה לה כשל, ולכן אני כבר יכולתי לשים לב לזה, והמקור הזה לדעתי הוא כחלון, משה כחלון שר האוצר. ואני כאמור הגעתי למסקנה הזאת מאחר ונתקלתי בשם שלו יותר מדי פעמים uh, uh, בסיקור שלה, והתחלתי, ואז נפתחו לי מה שנקרא האנטנות. והנה משהו שהיא כתבה זה uh, מתוך... המוצף לשבת, טור שנקרא עמוד האש, וזה מה-12 לאפריל, לפני שבועיים. וזה מתוך, זה נקרא, תת הכותרת היא גיל ההתגברות. מדברים פה על, שוב, הרעיון הוא שהיא לוקחת איזה ש... אירועים, עם כל מיני... פרשות כאלה שיש איזשהו חוק, שיש מתנגדים ויש זה, והטענה וה- שלה היא שנתניהו מנסה כל הזמן ל- ל- ללבות את הדברים, כי מתישהו ירצה לקחת את אחד האלמנטים האלה ולהצית ולה- אותו, ועל ידי זה לפוצץ את הממשלה ולהקדים את הבחירות. והנה... אז היא אומרת, יש שלוש אפשרויות להסביר את התנהגותו של נתניהו בעניין חוק ההתגברות, אותו חוק עוקף בגץ, שלפיו יכולה הכנסת להצביע נגד פסיקת בגץ לבטל חוק של הכנסת. אוקיי, okay. הראשונה, שנתניהו מחפש נקודות מול בנט, יושב ראש הבית היהודי. והנה, אנחנו כבר מקבלים פה אינפורמציה ש- שכאילו, מאיפה את יודעת את זה? איך הגעת? מאיפה את יודעת מה יושב ראש הבית היהודי רוצה? היא אומרת שיושב ראש הבית היהודי רוצה לקבל קרדיט וכו וכו, בנט רוצה את המודל הקנדי, נתניהו רוצה את המודל הבריטי, ומילים אחרות, יותר משזה מאבק על חוק, זהו מאבק על קרדיט. האפשרות השנייה, אגב, אני... האפשרות השלישית היא שנתניהו לא סגור על מה שהוא רוצה, כל הסיפור של חוק ההתגברות הוא עמדת פתיחה למשא ומתן עם השותפים, שאליה הוביל אותו יריב לוין. אולי uh, יריב לוין אמר לה את זה? אני לא יודע. אי אפשר לדעת כי לא, אין לנו פה שום מקור. הכל זה פרשנות, הכל היא יודעת. היא יודעת. האפשרות השנייה היא שנתניהו משאיר לה, היא כותבת פה אפילו ביבילוגים ותיקים, כאילו שיש איזשהו מכון מחקר של ביבי שהיא חולקת איתו אינפורמציה. האפשרות השנייה, נחזר קצת אחורה, היא שנתניהו משאיר לעצמו אפשרות לפוצץ הכל וללכת לבחירות על הרקע של חוק ההתגברות. כבר נכתב כאן שנתניהו לא שלם עם החלטתו לא לקיים בחירות ביוני, ושהוא יחפש עכשיו עילה ללכת לבחירות בספטמבר, התאריך האפשרי הכי קרוב, והנה יש עילה. לא רציתי לפוצץ, אבל כחלון לא מותיר לי ברירה. אי אפשר לנהל ככה מדינה כשבג"ץ לא מאפשר גירוש מסתננים, וכחלון לא מוכן לעקוף את בג"ץ. אוקיי. Okay. אגב, זה גם מה שטען כחלון בשורות אלה לפני שבוע, שהכל תרגיל פוליטי של נתניהו כדי להפיל עליו את האשמה. עכשיו, אני קראתי את זה, ובמקרה באותו שבוע, כשקראתי את זה, גם קראתי את העיתון לפני, של השבוע לפני, וקראתי אותו בצד הכרונולוגי. ואיך שקראתי את המשפט הזה, אמרתי, רגע. כי כבר, ש, כבר כשקראתי את הטור שלה, וזה טור משבוע לפני, מה-4 לאפריל, שנקרא הפוך חלש, כשקראתי אותו כבר שמתי לב למשהו מעניין. כי עוד פעם היה לנו איזשהו אה, אה, משחק כזה של אה, ציטוטים ישירים, ציטוטים לא ישירים. הנה הציטוט היה, הנה הפסקה, זה נקרא אני הומני, תת הכותרת של החלק. שר האוצר לא איחר הפעם בתגובתו. מיד אחר תגובתו החריפה של בנט על גן העדן למסתננים, מצטרף אליו כחלון שאמר, הנה ציטוטים משירים: המתווה החדש לא מספק והממשלה צריכה לחשב מסלול מחדש. שוב, לא ברור למי הוא אמר את זה. אולי הוא אמר את זה אליה בשיחה טלפונית, אולי הוא אמר את זה לעיתונות, אולי הוא אמר את זה לחלל האוויר ו- ואיכשהו היא שמעה. לא ברור. אי אפשר לקבוע מדיניות שיש בה עלויות ותקצוב ולעשות את דרך הטלוויזיה, מדיניות הגירה הוא אומר וכו וכו וכו, דה דה דה, מהתחלה מדובר פה בתהליך עקום, איך אפשר לשנות מדיניות וכו. ביום שלישי כבר הודיע כחלון אה, שיתמוך בחוק. שאלתי, אה, היא שאלה אותו, איך הוא שהבטיח להגן על בתי המשפט? אני חושב שדיברתי על הנושא הזה שכחלון אה, אמר, אני בכלל לא התחייבתי להגן על בתי המשפט, אבל הנה אנחנו, אה, עכשיו פה מסתבר שהיא כתבה שהוא אמר שהוא לא התחייב להגן על בתי המשפט, והנה מסתבר שעכשיו היא שואלת אותו שוב. זה כנראה טוק, איזושהי נקודת talking point, מה שנקרא, שהיה חשוב לו לדבר עליה אז, ועכשיו כנראה שמתאים לו לדבר עליו כאילו הוא כן. וזה חלק מהבעיה של הסיקור, שהסיקור פה, היא סותרת דברים שהיא עצמה, במהלך החרות, או דברים שהוא עצמו אמר. <אז> כי אז התאים לו לדבר על זה שלהזכירכם, אני לא התחייבתי להיות מגן של בגץ ועכשיו פתאום הוא כן הבטיח להגן על בית המשפט. אבל נניח לזה. <אז> זה עניין נקודתי, ענה כחלון ביובש, הסכמתי רק למקרה של הפליטים, אבל גורם בכיר, כלומר עשינו פה cut, כאילו עד כאן כחלון אבל היא לא עושה קאט, אלא זה תוך כדי המשפט. אבל גורם בכיר שמכיר היטב את המעורבים, מזכיר לי שכחלון שוען לא קטן. הוא יודע שכמו את הקרן החדשה, נתניה רוצה לזרוק עליו את ההסתבכות עם הפליטים בגלל הגנתו על בית המשפט. שימו לב, הרעיון כאן הוא שסימה קדמון, כאמור, ואני כבר אומר, לא מדובר פה בגורם בכיר, מדובר פה בכחלון עצמו, אבל היא, היא לא רוצה, עד כאן היה לציטוט, מפה זה לא לציטוט בשם, ולכן אנחנו, וגם כאילו, כי כחלון מה הוא יגיד לה, אני שועה לא קטן? לא, הוא אומר, מפה והלאה, עכשיו היא לא עושה, היא עושה מין קאט מוזר כזה, עם אבל גורם בכיר, ומי שמפספס יכול ממש לחשוב שהוא ממשיך לקרוא את כחלון, אבל אם תגיד, אה, כחלון אמר לו, לא, לא, לא. לא גורם בכיר שמכיר היטב את המעורבים. יכול להיות שזה לא כחלון, יכול להיות שזה, אני יודע מה, בכלל שר החוץ, יכול להיות שזה בכלל שר התקשורת, יכול להיות שזה ליברמן, לך תדע. אז אמרנו, גם בשיחה עם יושבי הדרום, כיוון ראש הממשלה את חיציו שר האוצר, אומר אותו גורם, החליט לא לשחק עכשיו לידיו של נתניהו. כלומר, זה לא כחלון. Uh, מתוך הבנה שחוק עוקף בגץ ממילא לא יוכל לעבור, הרי אם זה יעבוד הפעם, למה שהחרדים לא ידרשו את פסקת ההתגברות בנושא חוק הגיוס? הכל משחק פוליטי, סיכם אותו בכיר. כל שרי הממשלה אומר כחלון, כלומר חזרנו לכחלון עכשיו פתאום. יודעים שמדובר וכו' וכו', אבל רגע, שבוע אחרי... זה גם מה שטען כחלון בשורות אלה לפני שבוע, שהכל תרגיל פוליטי של נתניהו כדי להפיל עליו את האשמה. גורם בכיר, שמכיר היטב המעורבים, מזכיר לי, אני חוזר לשבוע ל-4 באפריל. בואו נעשה, בואו עוד פעם, מה-12 באפריל. זה מה שטען כחלון בשורות אלה לפני שבוע, שהכל תרגיל פוליטי של נתניהו כדי להפיל עליו את האשמה. מה-4 באפריל? גורם בכיר שמכיר היטב את המעורבים מזכיר לי שכחלון שואל או קטן יודע שכמו את החלק לקרן החדשה נתניהו רוצה לזרוק גם עליו על כחלון את ההסתבכות עם הפליטים מי שהיא פה נרדמה בשמירה סיימה <laughs> קדמון, פספסה פה וואחד פספוס שב-12 ב- באפריל היא, היא, מצ- היא מייחסת את הציטוט בשם למי שב-4 באפריל היא יחסה שלא לציטוט כגורם בכיר. הכל משחק פוליטי, סיכם אותו בכיר, ו-12 באפריל, זה גם מה שטען כחלון בשורות האלה לפני שבוע, הכל תרגיל פוליטי. פה בדיוק העניין. ברגע שלא יושבים ומופגזים בארגזים על ארגזים של אינפורמציה, קונטיינרים, ספינות מסחר ענקיות של אינפורמציה, ומסתכלים וקוראים את הדברים בצורה מושכלת, אפשר לראות שהרבה מה... מהעסק הוא מס חרא וגדול, שיש לנו פה בעיה, ולא תמיד שמים לב, לא תמיד הדברים בוטים, יש הרבה מאוד פשלות והרבה מאוד פלטות, לא תמיד אנחנו שמים לב לזה, גם אני מודה שהרבה פעמים אני מפספס. אבל מה לעשות, הכל היום נמצא, כל הדברים האלה באינטרנט, יש צילומי מסך של כל הפסקאות האלה, צילומי עיתון של כל הפסקאות האלה, וצילומי מסך גם. אבל ככה שגם אם בעקבות המשדר הזה ההיסטוריה תשתנה, לי יש את העדות. ואני אומר עוד פעם, אז יש לנו הוכחות במרכאות. משה כחלון הוא מקור של סימה קדמון, ועכשיו שאנחנו יודעים את זה, אפשר לקרוא את כל מה שקטרנו עד עכשיו, ועוד הרבה הרבה אינפורמציה בצורה הנכונה, המושכלת והטובה יותר. לפני שאנחנו סוגרים, יש עוד נוסצ'יק ככה קטן שאני הייתי רוצה לדבר עליו. Uh, וזה דווקא לא כל כך קשור אולי למה שדיברתי, אבל אני, חשוב לי להכניס אותו, וזה כאמור משהו, מזנב נושא כזה שאולי כדאי לדבר עליו. כאמור, לפני uh, שבוע הייתה, היה, uh, העצמו, חגגנו את יום העצמות ה-70 למדינת ישראל. Uh, כידוע לכולם, uh, ראש ממשלת ישראל uh, סידר לעצמו שסידרו לו, תלוי את מי ששואלים, uh, גם, גם נאום, גם משואה, גם זה, אני אמרתי בכלל, היה צריך לעמוד על איזה מרפסת ככה מעל הטקס, ו- ואתם יודעים, ושכולנו ו- נדע מאיפה זה מגיע. אבל לא, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אלא שלפני... היה איזשהו אירוע מוזר שלפני הטקס, לפני, כן, לפני הטקס, התפרסמה הידיעה, ששרת החינוך, סליחה, שרת התרבות והספורט מירי רגב בשבתה כשרת היושבת ראש ועדת הטקסים ואיך שזה נקרא, הורתה להוסיף אלמנטים כחייפים, אלמנטים אודיוויזואליים לייצוג של השואה. כדי שאתם יודעים, אנחנו, שואה זה לא עוד אירוע, אלא צריך ככה לתת לה יותר נופך, שאנשים יבינו, זה לא היה עוד אירוע ב- בהיסטוריה של עם ישראל, זו הייתה שואה גבירותיי ורבותיי. ואז היא אמרה משפט מעניין, היא אמרה, אני חושבת שהצלחנו לפצח את השואה. עכשיו זה כמובן שאנשים מאוד ישעשע אותם, המשפט הזה, ואני דווקא אמרתי, אני חושב, לא משפ... אני חושב דווקא שלמשפטים כאלה צריך לשים, לתת תשומת לב יותר מעניין, כיוון שמה שהיא עשתה זה לא בדיוק... זה... כשהיא השתמשה במונח לפצח את השואה, היא בעצם דיברה כמו שהשתמשה באותו מונח שבו הם השתמשו בדיון עצמו. למה אני מתכוון? המונח לפצח, אני מכיר אותו בדיוק בנושא הזה של הדרכות, של כל הדברים האלה. יש לנו למשל אה, לומדה שמתעסקת בעניין תאונות בעבודה, ועכשיו אני אומר, איך אני לוקח את כל הנושא המורכב והמסובך והבעייתי של תאונות בעבודה, ו- ומעביר אותו למודל ל- 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 הזה של איזשהו, אתם יודעים, לומדה של ש- חצי דקה, שתי דקות, שבן אדם אמור להעביר, אז מה עושים? אז אומרים, רגע, אז במה נתמקד? אולי נראה תמונות של אנשים שנפצעו, ואז נעבוד על אלמנט ה- ה- הפחד, תיזהר, אחרת יקרה לך משהו רע. או להפך, שנעשה איזשהו שאלון כזה ולגרום לאנשים להרגיש טוב, ואז נגיד להם, כמו שאתה מרגיש טוב עכשיו, אתה תרגיש טוב כשאתה חוזר הביתה בערב ולא קרה שום דבר. או ש... על מה אנחנו עובדים, על איזה אלמנט אנחנו עובדים, ואיך אנחנו מייצגים את האלמנט הזה, ב... ב... באותה לומדה, או באותה מצגת, או באותו סרטון, או באותו מה שזה לא יהיה, גם איך אנחנו מציגים אותו. כדי להעביר בצורה הטובה ביותר את המסר ואת הרעיון לאותם משתמשים, לאותם עובדים. וזה בעגה המקצועית נקרא לפצח. כלומר, איך אנחנו לוקחים רעיון מופשט, גדול, כואב ודברים כזה, ומעבירים אותו, מייצגים אותו בצורה שתעביר את המסר. גם, כמובן, מה המסר שאנחנו רוצים להעביר? איך אנחנו רוצים שהמסר הזה יועבר? איזה רושם אנחנו רוצים שזה ישאיר? לאן אנחנו רוצים שאנשים ייקחו את זה? האם אנחנו רוצים שאנשים uh, יסתובבו בחרדה ש- שכל היום יכולות לקרות להם תאונות? או שאנחנו רוצים שאנשים uh, י- יצאו בהרגשה שאם אני uh, עומד, עומד בתקנים אני שפיץ שקל גבר גבר ולכן ו- uh, זה... ما- מה אנחנו רוצים להעביר? וזה נקרא לפצח, ובאותו מידה העניין שהם ישבו והם אמרו, תקשיבו, השואה זה לא... יגיע. איך אנחנו לוקחים את הרעיון של השואה ואנחנו מעבירים אותו? ואז אה, בסך, ב, בדיבור של אותם אנשי אה, חינוך, אותם אנשי הדרכה, אותם אנשי טקסים, מה שזה לא יהיה, על, על המונח של איך אנחנו מפצחים את אה, רעיון השואה, מה, איך אנחנו מעבירים אותו. עכשיו, מירי רגב, שהיא לא, איך לומר את זה, אדם חכם במיוחד, לקחה את השיחה הזאת ודיברה ו- אותה בגלי צה"ל, אמרה אותה מילה במילה כששאלו אותה על זה, ו- וברור לחלוטין שאם היה לה דובר, וזה מצחיק, כי היא עצמה פעם הייתה דוברת, דובר לא היה משתמש במלחמה האלה, דובר לא היה אומר, הצלחנו לפצח את השואה. ולכן דווקא אני אומר, אני אומר דווקא במובן הזה, ששווה לשמוע מה שהיא אומרת, מכיוון שהיא לא מודעת ל, 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 לדברים האלה באופן... כלומר, אין לה את המודעות הזאת שצריך את ה, את ה... לפצח את אופן הדיבור של עצמה. אין לה את המודעות הזאת שאתה לא יכול לקחת את הז'רגון המקצועי, במרכאות, שהשתמשת בו בישיבה, ולדבר ול, אותו על גבי... בריאיון לרדיו. מכיוון שזה נשמע כמו הצרות שלי. אין לה את המודעות הזאת, ו- ולה- ולנו זה טוב, מכיוון שברגע שזה קורה, אז רמת ה-signal to noise אצלה עולה. כלומר, היא מדברת הרבה שטויות, אבל השטויות שהיא מדברת הן שטויות שלא עברו איזשהו מיסוך. הישירות ה- במרכאות שלה מבטיחה לזה, ש- שמבטיחה לנו את זה, שאין איזה, אחרי שעשו את הישיבה, לא עשו עוד ישיבה כדי איך אנחנו עכשיו מדבררים את זה לתקשורת, אלא היא הלכה והיא אמרה, תסמכו עליי, אני יודעת מה להגיד להם. או שבכלל היא לא חשבה שמישהו ישאל אותה, ואז התקשרו ושאלו אותה, ואז היא לא אמרה, טוב, אני אחזור אליך, אלא היא שלפה מהמותן את המילים שהיא אמרה, ויצא לה לפצח את השואה. אגב, זה, נכון, זה, זה לא פעם ראשונה שיוצאים לדברים על היציאה ש... היא אמרה שכמו שרדפו את נתניהו, אני חושב לא רדפו או, או, אותה, אני לא יודע, לא רדפו אף אחד אחר, כולל את רבין. שזה משעשע, כי הלוואי שזה היה משעשע, זה עצוב מאוד, כי כולנו יודעים מה קרה לרבין, ואיך, הרדפ, ואיך רדפו אותו, ואיך שתו את דמו, ואיך בסופו של דבר הרגו אותו. אבל זה בדיוק העניין. ה, ה, היתרון שלה, במרכאות, של מירי רגב, היא שפיה וליבה שווים. עכשיו, זה... שזה דרך רפה להגיד, אין לה, אין לה מסננת. אולי הבריינסייקלס האלה שאמורים להיות מוקדשים לסינון של, או לחשוב שנייה לפני שאנחנו מדברים, לא קיימים אצלה. זה אגב הסיבה למה כשהיא אה, נעמה את אותו נאום מפורסם, והיה רשום לה אה, כפיים בסוף המשפט, היא לא קלטה שהרעיון פה הוא לעצור כי אנשים ימחאו כפיים, אלא היא פשוט צעקה את זה, כפיים. זה בדיוק העניין. עכשיו, כמה חבל ש, שאדם כזה אה, נמצא בעמדה כזאת, זה כבר אה, אין מה לה... אני לא צריך להסביר לאף אחד. בכלל, הרבה מהאנשים שנמצאים שם לא היו צריכים להיות שם. אבל בהנחה והם כבר שם, ובהנחה ואנחנו כבר נתקענו איתם, אז לפחות עדיף ש- 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 שידברו ו- ונדע, שנבין מה אנחנו, עם מה אנחנו עומדים, מאשר שיסתתרו מאחורי דוברים ממולחים. ו- אבל אני בכלל בדעה שהנה, כמו שאמרתי, במקום להתעסק בנאומים ובמשואות, פשוט ישימו שני דגלים ענקים עם הפרצוף שלו, ייתנו לשרה להדליק משואה, והוא יעמוד שם למעלה במדי צבא, וכולנו נבין על מה אנחנו, מה אנחנו רואים. זאת אומרת, לא צריך כל המשחק הזה בדברים. תבואו ותגידו דברים תכלס. תגידי, אני, זה, זה אני וזה מה שאני מציע, ואם אתם רוצים לחיות במדינה הזאת, תמשיכו להצביע לי. ואם אתם לא רוצים לחיות במדינה הזאת, אז הגיע הזמן לקום ולעשות משהו, והנה לא עשיתם שום דבר, אז זה מראה שאתם רוצים להמשיך לחיות במדינה הזאת. והמדינה הזאת היא מדינה שבה, כאמור, אלה האנשים שמנהלים אותה וכו' וכו'. ואני אומר, אז במקרה של סימה קדמון זה מצריך עבודת בילוש וחקר והרבה נבירה ככה בתוך הדברים. כי סימה קדמון, מה לעשות, היא עיתונאית מנוסה של הרבה שנים, וזו פלטה נוראה אגב שהייתה לה, אני לא יודע איך זה קרה, אבל אולי זה חלק מהסיבה, אולי לא עורכים אותה, אולי יהיה יותר מדי. אולי הרבה יותר מדי מוספים, גם עצמאות וגם סוף שבוע ולמי יש כוח ואופס התפלק משהו שלא היה צריך להתפלק אבל אצל סימן קדמון כאמור היה צריך הרבה עבודת בילוש והרבה עבודת מחקר ואצל מירי רגב מספיק שהיא תפתח את הפה ואתה כבר מבין מה קרה אז שני צדדים של אותו מטבע, בכל מקרה אני מאחל לנו <laughs> להמשיך, euh, ל- בוא נאמר, אני מאחל לנו שיהיה שנה, עצ- שנה טובה, שנת עצמאות euh, נחמדה, מי ייתן ובעוד שנה אנחנו לא נמשיך ונטחן את אותם נושאים אידיוטיים שטחנו עד עכשיו, סביר להניח שכן, אבל זה בגלל וכו'. Uh, עד כאן משדרנו להפעם. כל תשובות, תגובות וכיוצא בזה, אז המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז זה E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. האתר שלי, משדרשת.co.il, הוא האתר שבו אפשר למצוא את כל הפרקים, את כל המשדרים שעברו, ולהירשם ל-RSA, זה פשוט להיכנס אחת לשבוע, שבועיים, ולראות מה השתנה. מי שבקטע של סושיאל uh, מדיה, אז uh, בממלכת הזכרברג פייסבוק.com/משדרשת ואצל המתחרים מהטוויטר, twitter.com/ארז. וכאמור, עד כאן להפעם. מקווה שנהנתם. נתראה בהחלט במשדרשת הבא. לי קוראים ארז, ושיהיה לכם שנת עצמאות uh, נפלאה. המשך יום נהדר, ולהתראות.